0: PS do PS Um papo livre com Marcelo Pires Sobre livros e outros assuntos bons Episódio 4 Gente, tudo bem? A gente começa aqui mais um PS do PS do PS Esse é o número 4, mas também isso não tem importância nenhuma Você pode ver fora de ordem que não há problema Hoje eu vou começar lendo alguns posts que eu fiz numa página do Facebook que eu já comentei com vocês que eu tenho, que é o Lê Esse Book, aonde eu comento as minhas leituras, os livros que eu gosto, os livros que eu estou convivendo. E hoje eu vou começar aqui falando para vocês de um pequeno livro que realmente me tocou muito, chamado Devoção. E a autora é uma autora que já está no hall das minhas preferidas, Pat Smith. Vocês conhecem a Pat Smith como cantora, como compositora. Ela é uma das pioneiras do movimento punk. Fez um um disco maravilhoso chamado Horse e muitas outras canções geniais. Mas ela vem se firmando, vem ficando muito conhecida por grandes livros que tem publicado. né? E E no Brasil eles chegam aqui e cada um que chega é uma grande notícia. Esse que eu estou falando para vocês, Devoção, é uma edição que a Tag fez especial para os seus associados. Olha o que eu escrevi lá no Facebook. Delícia essa edição que a Tag fez para os seus associados. Um livreto onde Pat Smith fala do seu processo criativo e divide com a gente uma linda e tensa novelinha, Devoção. Ainda, no final do livro, no texto Um sonho não é um sonho, responde a pergunta por que escrevemos. A resposta é ótima, não vou revelar. Seria um tremendo spoiler. Agora eu vou ler para vocês o começo da novela Devoção. Ele a viu pela primeira vez na rua. Era pequena, pele de porcelana e cabelo grosso e escuro, franjinha cortada de maneira severa. A capa que usava parecia fina para o inverno e a barra do seu uniforme irregular. Quando ela roçou nele ao passar, ele sentiu aferroada na inteligência. Uma Simone Well, mais miudinha, lembrava de ter pensado. Ele a viu de novo dias depois, afastando-se dos outros alunos que corriam para não perder o começo da aula. Ele parou e se virou, imaginando os motivos que ela teria para seguir na direção oposta. Talvez estivesse se sentindo mal e saiu da fila para voltar para casa, mas seu ar determinado sugeria coisa diferente. Era quase certo que seria um encontro proibido, um rapaz ansioso. Ela subiu num bonde. Ele não soube porque foi atrás dela. Absorta em seu trajeto, ela não se deu conta da presença dele quando chegou a seu destino. Ele se manteve vários passos atrás, enquanto ela se aproximava da floresta que o cercava. Sem saber, ela o conduziu por uma trilha de pedras até um bosque cerrado, que obscurecia um lago perfeitamente redondo e completamente congelado. Entre incisões de luz que cortavam o denso aglomerado de pinheiros, ele observava enquanto ela ia tirando a neve de uma pedra baixa e achatada, e depois sentou, olhando para o lago cintilante. Nuvens se moviam lá no alto, encobrindo e depois expondo o sol. E de pronto a cena se fez surrealmente solarizada. Ela se virou de repente na direção dele, mas não o viu. Tirou um par de patins de gelo surrados da mochila, encheu o bico da bota com papel amassado e limpou direitinho as lâminas. A superfície do lago era irregular. Os patins dela não serviam bem. Ter de se adaptar a esses empecilhos pode ter contribuído para seu estilo arriscado. Depois de completar vários círculos, Ela foi ganhando velocidade e, controlando uma posição aparentemente instável, lançou-se sem esforço no espaço fluido. Seu salto atingiu uma altura impressionante. Pousava de modo descompensado, mas preciso. Ele a observou executar uma sequência de piruetas, abaixando o tronco e girando como um peão enlouquecido. Jamais vira capacidades artísticas e atléticas fundidas de modo tão pungente. O ar estava úmido e frio. O céu escureceu, projetando uma luz azul sobre o lago. Ela abriu bem os olhos, percebendo no borrão os pinheiros distantes, o céu ferido. Patinava para aquelas árvores, para aquele sol. Ele devia ter se afastado, mas se conhecia, identificando aquele tremor interno que lhe vinha ao se ver face a face com uma preciosidade. Como um vaso envolto em séculos de trapos que ia desenrolar, certamente possuir e levar aos lábios. Ele se foi antes que a neve caísse, percebendo pelo canto do olho o braço dela se erguer no que ela girava a cabeça baixada. O vento aumentou e, relutante, ela deixou o lago. Desatando os cadarços, refletia com satisfação sobre os eventos do dia. Acordara cedo, rezara na capela dos alunos e, como já tinha terminado suas provas do exame nacional, pegou a mochila no armário e saiu sem hesitação nem remorso. Embora fosse uma aluna modelo, precoce e adiantada, era completamente indiferente. Tinha dominado o latim aos 12 anos, resolvia equações complexas com facilidade e era mais do que capaz de esmiuçar e reanalisar os conceitos mais ambíguos. Sua mente era um músculo de Não pretendia terminar os estudos nem agora nem em qualquer outro momento. Tinha quase 16 anos e já havia desistido de tudo aquilo. Seu único desejo era encantar. Tudo mais desaparecia quando ela entrava no gelo e, através das lâminas, sentia aquela superfície chegar às suas panturrilhas. É assim que começa o livro, e ele é muito mágico. Porque, na verdade, essa menina, desde o primeiro momento, ela percebe que já tem um cara a perseguindo. E esse romance vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e tem um desfecho muito, 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 muito forte. Eu recomendo para vocês. Continuando falar um pouquinho aqui da nossa queridíssima Pat Smith, que eu virei fã. O primeiro livro que eu li dela se chama, em inglês, Just Kids. No Brasil ficou só garotos. Eu acho bem estranho o título em português, né? Just Kids parece que é mais preciso. Mas o livro é fenomenal, e foi o livro que me fez ficar apaixonado por ela. Na verdade, é um livro que conta um romance, um grande amor que a Pat Smith teve por um fotógrafo que tem um nome complicadíssimo de dizer e que eu fico até envergonhado porque eu devo estar errando na pronúncia, que é Robert Mappletorff. Todo mundo deve estar rindo, ele disse o nome do Robert Maipol... Ma- <risos> ele disse o nome do, do, nome do Robert Torf. errado. Mas o livro é incrível. Ela uh, já estava começando a, a tentar ser poeta, a trabalhar com literatura, seus primeiros passos na música, e ele depois se tornou um dos grandes fotógrafos, né? um dos caras mais fortes da fotografia contemporânea. E o caso deles é lindo, é uma paixão aguda, independente de muitas dificuldades que eles tiveram na vida, de grana, de estar tentando se impor no contexto cultural de Nova York. E uma coisa muito curiosa que é o fato dele, inclusive, também ser gay. Ele era apaixonado por ela e também era gay. Tanto que, no final da vida, acabou tragicamente morrendo de AIDS. Mas vocês têm que ler Just Kids ou Só Garotos. Vocês vão se emocionar com essa história e vocês vão ver que o amor, independente de condições da época, do que que as pessoas estão fazendo, da sua complexidade, da sua interessância, dos seus desejos, o amor realmente, às vezes, fala mais forte e marca fundo na gente. Gente, outro livro que eu li da Pat Smith se chama M-Train. E e sobre esse livro eu também fiz um post lá no Facebook que agora eu vou reproduzir aqui para vocês. m Train, de Pat Smith. Um livro incrível que li com certa dificuldade. Um excesso de sonho confundindo-se com a realidade. Chegou uma hora que cansei. Mas, ao mesmo tempo, o relato tem muitos momentos em cafés, cafés do mundo todo, e livros de escritores e hotéis e séries de TV. Isso me segurou. No início, em Um Sonho, Pat fala da dificuldade de escrever algo sobre o nada. Quem pensa que M-Train é sobre nada, pensa errado. É sobre a vida, sobre o amor, sobre envelhecer. Como a própria autora diz, um relato subjetivo de cronologia assimétrica. Ok, tudo bem que tenha mil sonhos cheios de significado, mas o livro é lindo. Pronto, gente, agora com esses três comentários sobre a bacanérrima Pat Smith, vamos adiante e vamos trocar de assunto e vamos falar agora de outra mulher. Então vamos a outro post lá do Facebook e assim a gente vai falar sobre a grande Patrícia Mello. Olha o que eu escrevi. Sou fã de Patrícia Mello desde seu primeiro livro, Aqua Tofana, em 1994. O Matador, lançado um ano depois do primeiro, só confirmou todo o talento de Patrícia. Estilo conciso, muitas vezes violento, quase sempre tenso e, na minha opinião, muito bem-humorado. Desde lá, Patrícia vem lançando um livro bom atrás do outro. Acabei de ler o novo, Gog Magog. Eu espero que a pronúncia seja assim. Eu escolho cada palavra para comentar com vocês. É daqueles que a gente começa a ler e não para mais. Gog Magog toca num assunto que, para mim, é muito sensível. Barulhos. A monstruosidade que pode ser provocada em um sujeito pacato por falta de silêncio. É ótimo livro para ler, por exemplo, na praia. E ao terminar, jogar nas fuças daquele carinha que sempre coloca um sertanejo universitário a todo volume na sonzeira do carro. Pronto, passou. Já me controlei. Gente, olha que coisa engraçada. Eu nem tinha me dado conta disso. Eu estou aqui comentando a Patrícia Mello. Acabei de comentar a Pat Smith. E a coisa mais engraçada é que a Pat Smith também se chamava Patrícia. Ela que adotou um outro nome artístico. Mas a Patrícia Mello, eu sou fã dela há muito tempo e também selecionei um breve trechinho aqui desse livro maravilhoso Gog Magog para dividir com vocês. É o comecinho do livro. Não tenho ouvido absoluto como certos músicos, nem sensível como o dos cachorros, mas jamais entendi por que o ruído não é considerado um tipo eficiente de arma branca. Uma gargalhada, como a que vem do andar de cima em rajadas histéricas pontiagudas, no meio da madrugada, também tem o poder de ferir Pensei ao despertar. Não como a pistola, a faca ou a corda, seu efeito é mais parecido com o de certos venenos que não chegam a matar, mas estragam a nossa saúde. Apodrecem o nosso fígado. Desorganizam a nossa mente. Mais uma noite de sono interrompida. Agora era assim. Em certas madrugadas, obrigavam-me a escutar música blasfemas ou gemidos de cópulas, vozes, estrépitos Muitas vezes aparelhos elétricos zunzunavam lá em cima televisão, se não zumbiam, matracavam, a altas horas estalavam, e os pés do diabo, esse só vendo, não me davam paz em momento algum. Tec-tec, tec, tec-tec, cruzando o corredor daqui para lá, de lá para cá, madrugada dentro. Onde está aquele pacato professor de biologia, Eu me perguntava, surpreso com as ideias violentas que surgiam em minha mente cada vez que era incomodado pelo novo vizinho. Igor era seu nome. Assim mesmo, com Y. O Y devia ser importante na economia de seus, talvez, falecidos pais, e por isso eu o chamava de Sr. Y. Nome da criança? Perguntaram o escrivão. Eu bem podia imaginar a cena ocorrida na família Silva. Havia mais de duas décadas. Igor com Y, responderam Silva, acreditando que o Y daria ao moleque um futuro mais promissor, quem sabe um jogador de futebol. Era a mesma lógica dos pais de muitos dos meus alunos que anualmente enchiam minha lista com uma chusma de nomes esdrúxulos, cheios de duplas consoantes e letras inexistentes do nosso alfabeto, antes da nossa reforma ortográfica. No caso do Sr. Y, é verdade, a mandiga parecia funcionar. O carro dele, ao menos, era melhor que o meu. Suas roupas também. Isso contribuía para aumentar a minha antipatia. Ao comprar o apartamento, no início da minha vida no magistério, eu sabia que poderia enfrentar todo tipo de problema, desemprego, dificuldade de pagar financiamento. Considerava até mesmo a possibilidade de estar condenado a passar o resto dos meus dias lá, enfurnado naquele espaço exíguo, num bairro feio da cidade. Jamais supus, no entanto, que teria um gerador de ruídos daquela natureza a menos de três metros acima da minha cabeça. Gente, assim vai. E essa obsessão do vizinho de baixo, vai crescendo, vai se transformando, e eu vou contar para você um pouquinho discreto assim, e vira finalmente em um crime. Vocês não podem perder o fabuloso Gog Magog. E agora, para terminar mais esta simpática edição de ps ps simpática pelo menos para mim, que estou adorando fazer, eu espero que seja simpática também para vocês, eu vou ler um texto meu. Já que eu falei sobre a ojeriza a ruídos, assunto do livro da Patrícia Mello, agora eu vou falar sobre o silêncio, é um texto que eu escrevi já faz algum tempo, chamado, inclusive, Silêncio, entre aspas. Eu era adolescente, isso faz tempo. Certa noite, a família jantava na sala, não na cozinha. Meu pai havia trazido um amigo para experimentar o estrogonofe que a minha mãe fazia. No meio do jantar, papo vai, papo vem, o assunto virou o estilo de vestir de cada um. Dizer assim, o estilo de vestir de cada um, é um pouco exagerado. Minha família não tinha esse tipo de sofisticação. A conversa, no fundo, se encaminhou para esse tópico porque meus pais queriam comentar, vale dizer, criticar, o jeito desleixado que eu, gurizão, começava a adotar. Eu já gostava, naquela época, de não variar muito de roupa. Não, eu não era desaciado. A questão não é essa. A questão é que todas as minhas calças eram meio parecidas, todas as camisetas muito semelhantes entre si e todos os sapatos básicos. Fui um adolescente pré grifes Para defender minhas preferências durante o jantar, entre uma garfada de Strogonoff e outra, citei um tênis que gostava muito, um que quase já andava sozinho, todo rasgadinho, puído, troncho. Minha mãe, aproveitando-se da ocasião, contando com o fato que eu ficaria inibido diante da visita, confessou que tinha jogado fora, dois dias atrás, o meu tênis predileto. Ele já devia estar em algum depósito de lixo da cidade, bem longe do Cristal, bairro onde morávamos. Tensão no ar, risadinhas nervosas e, mesmo assim, inconvenientes da visita. Expectativa da minha irmã, uma expectativa solidária com relação ao meu protesto. Entre meu pai e minha mãe, olhares cúmplices. Talvez por estar em uma situação que eu realmente não poderia reclamar de forma natural, reclamei de forma grosseira. Meu pai, então, disse, Marcelo, escuta. Depois disso, ele fez silêncio. Mexeu-se na cadeira, largou os talheres, fez um gesto com a mão, como quem iria dizer algo sábio a respeito do extermínio do par de tênis. Fez o gesto largo, teatral, mas continuou não dizendo nada. Depois de um longo tempo nessa atitude de dois pontos, nova linha, travessão, ele apenas sorriu e voltou a jantar. O silêncio dele tinha sido eloquente. Não opinar foi a melhor opinião. Deu a medida exata sobre o assunto. Para que escândalo? Tratava-se apenas de mais um tênis velho. Minha mãe tinha sido autoritária? Tinha, mas naquela época, eram eles que me forneciam todas as minhas roupas e todos os meus sapatos. Dar cabo de algumas e de alguns deles poderia ser antipático, mas não completamente injustificável. Por isso, Me arredia o sorriso malandro do meu pai. No outro dia, enfiei outro calçado nos pés e segui meu caminho, sem traumas. Pelo contrário, o resultado foi positivo. A leveza do meu pai, o seu silêncio bem anunciado, o comedimento que o caracterizou naquela noite, e ele não era um sujeito comedido, calou fundo em mim. Hoje em dia, o que mais gostaria de fazer em diversas ocasiões é mandar uma cara de dois pontos, nova linha, travessão e depois... Nada a dizer, deixando reticências pelo ar. Gente, é isso! Falamos da Pat Smith, falamos da Patrícia Mello, falamos sobre barulhos, falamos sobre silêncio, falamos sobre amores... E termina assim, mais um PS do PS do PS do PS do PS. Como eu já disse, podem vocês falar infinitamente os PS ou simplesmente dizer PS do PS. Gente, e além aqui do meu podcast, que é eu, eu, eu chamo afetivamente de Pirescast, vocês, por favor, não percam as outras séries do americapodcastcollection.com.br. Vou repetir, americapodcastcollection.com.br. Muito obrigado, América, pela oportunidade e vamos nos encontrar no próximo PS. Tchau!